0: Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Bien, ¿y de buenas? Sí, ¿verdad? Después del tiempo que pasamos con el Señor, sería el colmo que no estuviéramos de buenas. ¿Trajo Biblia? Hoy vamos a hablar en la serie Las virtudes cristianas, vamos a hablar acerca de la virtud cristiana de saber resolver nuestros conflictos familiares. ¿Cómo anda usted en esa área?, ¿hay problemillas ahí en la familia?, bueno, pues a veces sí hay. Y vamos a ver unos consejos muy importantes para que usted esté tomando nota, para que los ponga en práctica. Yo le aseguro que si usted pone en práctica los consejos, van a cambiar muchas cosas. No es, no es una receta de como de cocina, ¿sí? no es un método, son principios bíblicos. Vamos a ver lo que nos dice la Palabra de Dios para atender los conflictos familiares. Y le voy a pedir si busca en su Biblia, en el libro de Miqueas, capítulo 7, verso 1, por favor. Voy a leerle este pasaje en la traducción al lenguaje actual. Si usted sigue la lectura en la pantalla, va usted a ver que hay unas palabras que se cambian, pero como lo dice la traducción al lenguaje actual, ¿sí? es lo mismo que el que va a leer en la pantalla o en su Biblia, pero en un lenguaje más propio de, de nuestro tiempo, de nuestro país. Miqueas 7, verso 1, dice la palabra de Dios. Yo, Miqueas, soy un miserable y quisiera calmar mi apetito. Ando en busca de uvas o higos, pero no encuentro nada que comer. Ya todo lo han cosechado. Ya no hay en este mundo gente buena y que ame a Dios. Unos a otros se hacen daño. Solo esperan el momento de matarse unos a otros. Los gobernantes y los jueces exigen dinero para favorecer a los ricos. Los poderosos dicen lo que quieren y siempre actúan con falsedad. Son unos maestros para hacer lo malo. 4. El más bueno y honrado de ellos es peor que una mata de espinos pero ya está cerca el día en que Dios los castigará. Tal como lo anunciaron los profetas, ese día no sabrán qué hacer. Cinco, por eso no confíen en nadie, ni crean en lo que otros les digan. Tengan cuidado de lo que hablan porque los hijos y las hijas no respetan a sus padres, las nueras desprecian a sus suegras y nuestros peores enemigos los tenemos en la familia. Por eso no confíen en nadie, ni en su propia esposa. Yo, por mi parte, pondré mi confianza en Dios. Él es mi Salvador y sé que habrá de escucharme. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por este día que venimos a escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que me des, Dios, la sabiduría para poder hablar, Señor, lo que viene de ti, Padre. Nosotros, Señor, estamos pasando por situaciones en este mundo, Señor, en donde hay conflictos en nuestra familia, muchas cosas que arreglar en la familia, Señor, que la palabra de hoy sea instructiva y de provecho en ese tema, te lo pedimos y te damos gracias de antemano en el nombre de Jesús. Amén, amén. Los conflictos familiares son muy desgastantes. Cómo andamos en ese en esa área de los conflictos familiares? ¿Tenemos algún problema, alguna situación difícil? Cuando leemos este pasaje de Miqueas, no sé si a ustedes la primera impresión es que ¿por qué habla Miqueas? ¿Miqueas era un profeta de Dios? Y quizás podemos decir que estaba pues, muy pesimista. O a veces alguien puede decir, bueno, es que cada quien habla según le ven la feria, ¿verdad? Entonces a lo mejor a él, pues así le andaba yendo. ¿O qué podemos nosotros decir? Porque si usted se fijó, dice que no, no, no confiemos en, en nuestros amigos. ¿sí? Dice el 5, no crees en el amigo, ni confies en príncipe. ¿Sí? dice de la que duerme a tu lado cuídate, entonces ahí a lo mejor algunos por dentro dicen amén, eso sí, entonces pareciera aquí un tema pues raro en la palabra de Dios, verdad, en la escritura nosotros debemos de, de analizarla de principio a fin, es decir, todo el consejo de Dios, todo lo que dice la Biblia es lo que nosotros debemos de atender. Por un lado, este pasaje nos está diciendo que no confíes en el, en el amigo. Vamos a explicar un poquito por qué decía él eso, ¿verdad? Acuérdese que la palabra de Dios también dice que el que tiene amigos ha de mostrarse amigo. La Biblia en muchos pasajes nos dice la actitud que debemos de tener hacia nuestra esposa. Entonces, ¿por qué lo está diciendo aquí? Bueno, porque a veces hay gente que se siente de esa forma. ¿sí? Los conflictos familiares son tan variados como la gente que está involucrada en ellos. Así como nosotros somos tan diferentes, así los problemas a veces son también tan diferentes. Hay situaciones en algunas personas que están tan, tan entretejidas a veces cuando estamos en consejería y, voy, y, y alguien viene a platicar conmigo, me dice es que para que me entienda necesito hacer la historia sobre el asunto y empieza a empiezan a platicar porque dicen es que si no, no entendería por qué yo me porté de esta manera. A veces la gente en su afán de expresarse verdad, para poder entender es que, es que hice esto pero mire, déjeme decirle por qué y es que esta situación a veces situaciones bien complicadas, bien enredadas muy difíciles de mucho tiempo, de muchos años consecuencias de nuestros actos a veces muchos problemas son por situaciones que otros hacen y como carambola como bolita de billar lo que otros hacen viene y te pega a ti, sin deberla ni temerla. ¿Sí? La confusión a veces, la raíz de muchos problemas, a veces es porque el esposo trabaja mucho y pasa poco tiempo en, en la casa o llega cansado y pues con necesidad también de descansar. Y a veces... Un sentido de responsabilidad en el varón, ¿verdad?, provoca un conflicto. Entonces, hay mujeres que, que, que tienen muchos problemas con su esposo porque el esposo es desobligado, porque no atiende, eh, no busca eh, satisfacer las necesidades de su familia y hay otras personas que tienen problemas porque su esposo es muy responsable entonces y tenemos que tener sabiduría, ¿Sí? los problemas son tan variados, tan diversos, las mujeres a veces se sienten solas, los hombres igual y pueden hablar con medio mundo de sus problemas menos con su misma esposa. Le andan contando a los demás. O la esposa le anda contando a medio mundo cómo es el esposo y no se anima, no se atreve a tener una plática, sentarse a hablar con el esposo. Va y le dice a su mamá los problemas que tiene con su esposo. Va y habla con sus hermanos. Va y habla con su papá. Y luego se reconcilia ella con su esposo pero eso ya no le fue a decir nada a la mamá. Y entonces la familia siempre está con una idea, ¿verdad? agarran partido. Hay unas hermanas, unas mujeres muy sabias que les, les ministran a las hijas o a los hijos cuando pasa eso, pero a veces se agarra partido pues por tu hijo y se empieza uno a expresar mal infinidad de situaciones en la iglesia donde hemos platicado con, con matrimonios donde nos dicen es que mi esposo no quiere cuando hay un, una reunión con mi familia no, no quiere ir él entonces después es al revés también dicen pues entonces yo tampoco voy a las tuyas si y ahí está son situaciones a veces como muy cotidianas pero muy desgastantes al seno de la familia los hijos son una fuente continua de problemas y de conflictos familiares los que tienen hijos no sé qué opinen de esto sus hijos les han dado problemas dolores de cabeza desde aquí veo algunas canas verdes ¿Será por los hijos? Pero mire, a lo mejor usted también le sacó canas verdes a su papá. Algunos dicen, ahí estás pagando las que hiciste. ¿Sí? Hay muchos problemas porque hay una falta de, de, de responsabilidad en los padres, no cumplen su rol de, de padre con sus hijos. Los hijos no cumplen ese rol hacia sus padres desde el punto de vista bíblico. ¿Y qué decir a veces de, de, de familias mixtas? ¿Cómo es esto de familias mixtas? Bueno, es una forma de expresar que eh, hay familias donde el papá y la mamá ya tienen un segundo matrimonio, es decir, que el papá o decir mi papá y mi mamá, bueno ya fueron casados cada uno por su lado, tienen sus hijos cada quien y aparte los nuevos que, for, que, que crearon ellos o que engendran ellos y a veces situaciones así, muy complejas, muy difíciles. Bueno, si nosotros tratamos de, de explicar un poquito acerca de todos estos conflictos que hay, de los colores, de las formas, de los sabores, no acabaríamos, ¿verdad? Imagínense, miles y miles de situaciones. ¿Qué podemos nosotros decir de cuando en la familia hay violencia, golpes, violencia verbal, maltrato emocional. Hace poco vi un video donde es en una boda, creo que era una boda cristiana, porque estaban en el momento en donde en algunas bodas este, tienen en eh, la celebración la, la cena del Señor, y es decir comparten del pan, del vino y en esa en ese video eh, estaban, creo yo, en, en, ese, en ese momento del, de la ceremonia y el, el novio le da un trocito de pan así muy romántico en, en, en la boca a, a, a su novia, a su futura esposa, ¿verdad? Allí atrás se ven los padrinos y bueno, toda la gente ahí, ellos muy elegantes y entonces le da así, ¿verdad? Y él lo, lo, se lo come así como con tanto amor, Sí, perdón ella, se lo come como con tanto amor y después cuando ella agarra y se lo va a dar al, al esposo o al novio él abre la boca para comerlo y, y ella le hace una finta ¿usted sabe lo que es una finta? sí, somos del barrio ¿Ah? se lo fintea y, y, le, y le, le hace un movimiento así que se lo va a dar y se lo quita la reacción de él inmediata, inmediata es darle un bofetadón a ella que casi la tumba o no cayó porque la detienen ahí. Yo digo, ¿qué, senti ¿qué sentiría el papá de esa muchacha, sus hermanos? Todos ahí se arriban a hablarle y empezarle a decir, cuando yo vi eso, pues ahorita como que se ríe uno, pero se indi eso es indignante, se indigna uno de, de una situación así. El colmo sería que esa jovencita diría que sí. sí. No podemos nosotros olvidar que cada uno de nosotros, como personas, como individuos, hemos pertenecido a una familia o tenemos una familia, tenemos hermanos, tenemos suegros, tenemos cuñados… Y aunque nosotros tengamos paz en nuestro matrimonio, en nuestra familia, tú estás bien con tu esposa, con tus hijos, o oh, hay más o menos, te la llevas, ¿sí? A veces nosotros lo querramos o no, los, los pleitos en nuestra familia, los pleitos que tiene nuestros cuñados con nuestra hermana, los pleitos de nuestros tíos, los pleitos de nuestros papás, de nuestros primos, etcétera, etcétera. Afecta nuestras vidas, la paz de nuestro hogar. La lamentación de Miqueas está motivada por la corrupción y la decadencia moral de la sociedad. ¿Se acuerda cómo habla? El pesimismo del profeta se manifiesta porque él está evaluando, él está considerando la conducta del príncipe, dice ahí en la Escritura, del juez, del poderoso, es decir, del rico ¿sí? entonces el profeta se está quejando de vivir en un pueblo que camina a pasos apresurados hacia su ruina, hacia una decadencia social, moral en la cual sufren muchas personas buenas los hombres en ese tiempo no tenían consuelo no tenía ni siquiera satisfacción en sus propias familias. Nuestra casa, aunque sea rentada, es un hogar. ¿Sí? La palabra hogar alude al calor de una hoguera. Imagínate en las regiones donde neva, y bueno, el, el clima extremo y tú entras al hogar, a la casa y está encendida la chimenea, lo primero que haces es te quitas el abrigo, lo cuelgas, tus botas para la nieve, todo y en tu casa estás tranquilo. Eso tiene que ver eh, eh, con, con que nosotros en nuestra casa nos relajamos, descansamos. Allá afuera nos podemos cuidar de medio mundo, pero en nuestra casa no esperamos que nadie nos ataque por la espalda, pero en este tiempo no había, la decadencia era tal que no había un consuelo, satisfacción en sus propias familias ni en sus parientes más cercanos. El desprecio y la violación de los deberes domésticos son un síntoma triste de la corrupción universal y del pecado por eso verdad hay padres que prefieren gastarse el poco sueldo que, que consiguen en vicios antes que proveer para su familia no les pesa la cervezota y si sí les pesa el litro de leche dicen es que está más barata la cerveza dice ni modo que le dé cerveza al bebé. Los que no cumplen sus deberes con sus padres, probablemente nunca lleguen a nada bueno. Hay un mandamiento en la Biblia que dice: Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Entonces, si no los respetas, pues la Biblia no dice nada bueno para ti. Este capítulo. Comienza en penumbra, en pesimismo, en oscuridad, en queja, en lamento, pero yo le, le, le voy a aconsejar que, que lea después en su casa todo el capítulo 7 de Miqueas y se va a dar cuenta de que termina en esperanza, en ánimo, en ilusión, pero en el buen sentido de esa palabra esperanzados, sabedores de que Dios puede transformar la situación más difícil. Miqueas estaba observando cómo se pudría la sociedad que lo rodeaba. Los gobernantes, dice, demandaban regalos, los jueces aceptaban sobornos, la corrupción era universal. Sin embargo... Dios prometió sacar a su pueblo de la oscuridad del pecado y llevarlo a su luz admirable entonces el pueblo dice la palabra de Dios que lo alabaría por su fidelidad porque Dios nunca se olvidó de ellos únicamente Dios es perfectamente fiel no hay mentira en él Miqueas no pudo encontrar una persona recta en ninguna parte de la tierra Cuando al Señor Jesús le dice el joven rico, maestro bueno, Jesús una de las primeras cosas le dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo Dios, no quiere decir que Él no era bueno, Él era Dios, pero Él estaba mostrando que todos necesitamos, estaba, lo estaba confrontando con su adulación, con su lisonja. Aún hoy es difícil encontrar la verdadera rectitud. La sociedad en su gran mayoría le busca explicaciones racionales de su mente al pecado, lo trata de justificar, incluso en ocasiones aún hasta los cristianos, el que conoce la palabra, el que dice que es hijo de Dios, transingen en cuanto a sus principios cristianos para poder hacer lo que quieren es decir, tratan de justificarse si aquel lo hace y es el líder si aquel hizo esto y es el pastor si lo, en la iglesia esto entonces pues yo también lo puedo hacer o no me digan a mí que no mientras primero, díganles a los demás porque somos a veces tan exigentes así cuando se nos aconseja llegamos a decir o todos coludos o todos rabones Sí. Es fácil convencernos de que merecemos nosotros unos cuantos descansos, especialmente cuando vemos que todo el mundo hace cosas que no se deben hacer, que fallan en su testimonio y estos descansos me refiero a, a, a relajarnos en nuestra conducta. Sin embargo, los parámetros de la honestidad provienen de Dios no de la conducta o del testimonio que me den las demás personas, ¿Sí? no de la sociedad. Somos honestos o debemos ser honestos porque Dios es verdad y tenemos que parecernos a Él. El estándar de santidad cristiana o de santidad es alto. En el versículo 5 y 6, el pecado nos dice que afectó a los líderes del gobierno, ahí en el capítulo 7 de Miqueas, ¿sí? afectó a la sociedad en general. El pecado engañó, incluso eh, arruinó la familia. Y se dice, y se dice bien, que la familia es la base de la sociedad. Como consecuencia de todo eso, entonces, la única forma de purificar al pueblo era por medio del castigo de Dios, de la ira de Dios. Esto haría que la nación se volviera a Él y eso es lo que sucedió ahí. Entonces, Dios estaba buscando la restauración de su pueblo desde su interior y es lo que nosotros debemos buscar. Dios siempre nos restaura empezando primero de dentro. y se manifiesta por fuera cuando en el verso 5 dice no creáis en amigo no se trata de un principio universal la Biblia dice el que tiene amigos ¿sí? ha de mostrarse amigo bueno el valor de la amistad hasta los del mundo saben que dicen es mejor tener amigos que dinero ¿Sí? no es un principio cuando dice no creas en el amigo y alguien te puede decir, mira, la Biblia dice que no creas en el amigo, la Biblia dice que te cuides de tu esposa. Y te lo enseñan ahí, tú dices, ay, pues le andaba gerrando, pues aquí está. Sí. No es un principio, sino que es un consejo para ser expresamente aplicado en estos tiempos o en esos tiempos de apostasía en los cuales nadie parece confiable es triste que a un cristiano se expresan de que sus mejores amigos son gente que no conoce a Dios se entiende que quizás ellos deberían decir eso de ti, porque tú les ministras la palabra suena pretencioso, ¿verdad? o sea, como que somos algo la última coca en el desierto no no es en ese sentido sino es porque el verdadero amigo no es aquel que te solapa sino aquel que te encara y te dice eso no es correcto no es el que te aconseja y te dice dile esto a tu mamá y vámonos y mira es mejor pedir perdón que permiso sino es aquel que te está diciendo respeta a tu papá es que él me ha hecho esto mi papá y esto, ora por él ¿cómo es eso de orar por él? y luego empiezas a ministrarle y tantas cosas, ¿verdad? pero vamos a entrar de, de lleno a, a unos consejos para nosotros poder resolver nuestros conflictos familiares el primero lo encontramos en Romanos capítulo 12, verso 17 el primer consejo de la noche Romanos 12, verso 17 dice no paguéis a nadie mal por mal procurad lo bueno delante de todos los hombres si es posible en cuanto dependa de vosotros estad en paz con todos los hombres este es el primer consejo ¿sí? no pagues mal por mal más explícitamente dice la palabra de Dios, procura lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, es el mismo consejo, en cuanto dependa de vosotros, en cuanto dependa de ti, en lo que esté en tus manos hacer, estad en paz con todos los hombres. Para resolver nuestros conflictos familiares hay situaciones que dependen de nosotros no de los demás ¿cuántas cosas se arreglarían en tu familia tu primer círculo, tu esposa, tus hijos inclusive tus papás o tus hermanos si tú pusieras más empeño si tú hicieras lo que a ti te corresponde dice la Biblia en lo que dependa de ti ¿sí? busca tener la paz con la familia ¿cuántas cosas dependen de nosotros? pero a veces el orgullo la soberbia la falta de humildad no nos permite reconocer que nosotros podemos hacer mucho siempre estamos pensando que los demás nosotros como cristianos como familia cristiana no podemos ni debemos pagarle a nadie mal por mal como cristianos no podemos hacer eso al contrario debemos demostrar que el amor de Dios habita en nuestros corazones ¿Sí? como cristianos debemos nosotros tomar la iniciativa para buscar paz dentro de nuestra familia muchas veces en la consejería en, dentro de los matrimonios sea él o ella es muy común escuchar que dicen es que yo siempre soy el que estoy pidiendo perdón siempre soy yo la que le estoy buscando la cara ya me cansé y entonces yo les digo mira dice la palabra que no te canses de bien hacer no te canses de ser tú el que busca arreglar las cosas y le muestro estos pasajes tú estás haciendo lo que te corresponde como un hijo de Dios no te canses la papa caliente, pásasela a la otra persona, tú haz lo tuyo, deja que Dios trate con la otra persona. Es difícil, ¿verdad? Cuando estás en, eh, en el calor de los problemas. Como cristianos debemos buscar y hacer todo lo que está de nuestra parte, no tener enemistad con nadie de nuestra familia. Yo no sé, espero no, no pasar por eso, como papá, que uno de mis hijos no le hable a, un, a su hermana, que están enojados, no se hablan, porque la cuñada por esto, por aquello… Qué difícil es para los padres y más triste cuando a veces los padres y los abuelos son atizadores de eso. No, yo en mis tiempos, ten dignidad y confundimos tantas cosas cuando debemos venir a la palabra de Dios. Dios. el primer consejo toma tú la iniciativa amén segundo consejo póngale un alto al lleva y trae ¿Sí me entiende ¿Qué es el lleva y trae mire vamos a ver lo que dice la Biblia sobre el lleva y trae si ¿Sí dice la Biblia también de eso Proverbios 26, verso 20, lo voy a leer, sin leña, ¿qué pasa?, se apaga, ¿qué?, el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda, pues qué clarito es la Biblia, ¿verdad?, desde aquellos tiempos, desde hace cientos de años ya había chismosos, fíjense, ¿sí?, no habrá paz en, en nuestras familias mientras nosotros no le pongamos un alto al me dijo, al me contó, al dicen que no va a haber paz en nuestra familia sin leña, ¿qué pasa? se apaga el fuego es que dijo mi cuñada y bueno, ¿para qué ponemos tantos ejemplos? Esas risitas lo dicen todo. ¿Sí? Dios aborrece al que lleva y trae, también eso dice la Biblia. Aprovechando que estamos en Proverbios, pero un poco atrás, eh, capítulo 6, verso 16 en adelante, Proverbios 6,16 dice Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente El corazón que maquina pensamientos cínicos, los pies presurosos para correr al mal El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos no seamos nosotros el que siembra discordia, Dios nos libre de nosotros ser el que lleva y el que está trayendo, porque cambia la visión, en segunda, en tercera persona hay que ponerle un alto al, al que lleva y trae, al chismoso, sí, amén hermano, vamos apedreándolo es más, sí. Y sí, no, todos estamos de acuerdo, pero ¿qué tal que el chismoso o el que lleva y trae es uno? Sí. No, bueno, entonces, este, pues el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Sí. No seamos nosotros el que siembra discordia entre hermanos, entre familias, nosotros como cristianos no andemos llevando y trayendo chismes si alguien te contó a ti algo desagradable no vayas y dañes otro corazón si ya lastimaron el tuyo ahí que quede ahí ve tú delante de Dios expone tu corazón y trata ese asunto en oración las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Cristo para la destrucción de fortalezas ya no dejes que vaya y otro y se entere de eso mismo, porque ahí estás mostrando maldad en el corazón. Miqueas 7, 7 al final de este pasaje dice, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío o mi Dios me oirá. ¿cuántos saben que Dios escucha? entonces preséntale esas causas ¿tienes problemas en tu familia? ora, ten fe cree que Dios te escucha y que Dios va a obrar Dios va a hacer que la familia se reconcilie hay que morirnos creyendo eso hay que tener esperanza hasta el último día de nuestras vidas Gloria a Dios si nuestros ojos lo ven y si no lo ven morirnos así creyendo lo que Dios va a hacer. Otro, otro consejo, mira a Dios y no te enfoques en los problemas. Colosenses capítulo 3 verso 1, se lo voy a leer, dice, si pues habéis resucitado con Cristo no te enfoques en los problemas. Pon tu mirada en Dios. No estés pensando más en los problemas que en Dios, aunque los problemas hay que atenderlos. Hay que orar, pedirle a Dios sabiduría. ¿Qué debemos hacer? ¿Dónde debemos hablar? ¿Dónde debemos callar? Todo eso tenemos que hacer, pero siempre nuestra mirada en Dios, no en los problemas. ¿Sí? otro consejo que es como obvio después de esto que hemos hablado es espera en Dios ¿Sí? la palabra esperar por ejemplo mira se tradujo en el Antiguo Testamento se tradujo del hebreo ¿sí? eh, a nuestro español eh, de la palabra hebrea yashal eh, la cual tiene varias aplicaciones, aguardar, eh, tardarse, confiar, tener expectativa, ¿sí? ser paciente o anticiparte también. La palabra yashal, de donde se traduce esperaré, eh, por ejemplo, en el libro de Génesis, en el capítulo 8, cuando se refiere a, al diluvio, donde Noé… Verdad, estaba esperando que las aguas volvieran a su normalidad, ese tiempo de espera es, eh, se utiliza ahí la palabra yashal ¿sí? y, y Noé la expresa desde que soltó por primera vez la paloma hasta que la, la seguía enviando, se traduce también esta palabra como esperanza, es la forma correcta de confiar y de aguardar en el Señor, esperar firmemente su misericordia, su salvación, su rescate. Mientras esperamos, no debemos tomar las cosas en nuestras propias manos, debemos esperar. ¿Sí? Otro consejo, hay tantos, orar a Dios ya hablamos de eso un poco, pero mira lo que dice Salmo 6 en su versículo número 9 respecto a los problemas familiares ¿verdad? o los problemas en general pero hoy estamos refiriéndonos a los problemas en la familia ¿sí? Salmo 6 verso 9, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración aquí cuando dice Jehová ha oído mi ruego ¿cómo entiende usted un ruego? es un ruego, es un clamor, no es una oración así nada más, sino es, es una oración constante, persistente, con fe, rogándole. ¿Sí? Alguien que ruega se, se entiende que es alguien que está pidiendo lo mismo varias veces. ¿Se acuerda cuando el Señor nos dice que oremos y pone de ejemplo como aquella mujer viuda que le pedía justicia al juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres? dice y día y noche, se acuerdan que también la Biblia nos pone el ejemplo de aquel amigo que, que va a deshoras de la noche a pedir algo y está insistiendo, insistiendo, insistiendo y el otro que está acostado dice pues me voy a levantar porque pues ya no tanto por, porque es mi amigo sino porque mira el, qué horas son de venir a pedir una tacita de azúcar entonces esos ejemplos contrastan, si un hombre un, eh, eh, es capaz, un juez, de hacer justicia para que no lo enfaden, el juez o este hombre que estaba dormido, ¿cuánto más no hará nuestro Señor que es completamente bueno? Jehová ha oído mi ruego, Salmo 6, 10 dice se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Ahora brinquémonos al 17, Salmo 17, verso 6. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás. Está diciendo yo oro porque sé que me escuchas. ¿Sí? Oh Dios, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Eran las formas en que eh, David... Escribía de forma poética, si usted quiere. Sí. El Salmo 65, verso 2, muy, muy, muy sencillo este salmo. Tú oyes la oración. A ti vendrá toda carne. Tú oyes la oración. ¿Se acuerda que la Biblia dice sobre la idolatría, cómo, cómo es la idolatría, cómo fue uno de los orígenes de la idolatría, donde el carpintero va y busca eh, un árbol que tenga ciertas características, es decir, que el, que el tronco, alguna saliente del tronco le pueda servir de, de, de nariz, una rama le pueda servir de, de un brazo, entonces él en su mente ya ve algo ahí en ese tronco y va y lo corta y lo empieza a trabajar, lo empieza a labrar y aprovecha los relieves, los salientes de, de ese pedazo de madera para hacer una figura humana, dice y luego esa, esa figura humana, este, lo que le va sobrando con lo que le sobra hace un fuego y calienta el lonche yo lo estoy palafraseando. Dice, pero ya cuando lo terminó, dice, lo adora. Y dice, le hizo oídos, boca, ¿sí? ojos. Dice, pero tienen oídos y no oyen, boca y no hablan. Y así va describiendo, dice, así de inútiles, dice, y semejantes a ellos los que confían en ellos en la idolatría nuestro Dios sí oye dile el que tienes a un lado Dios si sí te escucha si ¿Sí? el Salmo 116 1 rápidamente son muchos pasajes no se alcance todo Salmo 116 1 dice amo a Jehová pues me ha oído mi voz y mis súplicas lo amo ¿Sí? el 2, porque ha inclinado a mí su oído por tanto le invocaré todos mis días todos los días que el Señor me dé vida yo voy a estar invocándole, orando adabándole, glorificándole 4 ¿Sí? entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo oh Jehová libra ahora mi alma clemente es Jehová y justo si sí, misericordioso es nuestro Dios Jehová guarda los sencillos estaba yo postrado, sí, inclinado ahí, postrado, y me salvó. Qué maravilloso, ¿verdad? Dios nos escucha. Espero que no se le olviden estos consejos. Si usted tiene problemas, conflictos en su familia, empiece a aplicar esto. ¿Se acuerda de los puntos que vimos y va a empezar a ver la gloria de Dios en su familia, primero lo va a experimentar en su corazón, en su persona, con paz y después va a empezar a ver la mano de Dios en la familia, cierre sus ojos, vamos a orar.